0: Continuidade ao episódio 23 sobre mídias musicais, onde paramos nas analógicas, voltamos para tratar do assunto agora na era digital. Se você não ouviu o episódio da primeira parte, escuta lá, depois vem ouvir esse. Eu sou Marcos Robles e o Spotify não tem o lado B. Olá pessoal, aqui é o Outran. Colecionando
1: MP3 desde 1999
2: Aqui é Josias Martins falando diretamente de Saskatoon E um surdo definiu o tamanho de um CD de música
0: Pessoal, a gente voltou para a segunda parte do assunto sobre mídias musicais. Hoje nós vamos entrar na era digital. Infelizmente, o André não vai poder participar. Em compensação, temos um convidado especial aqui, que é o Ultran, que é o mesmo da outra vez. Na última reunião, nós falamos dos vinis, das fitas, cassete, da música registrada de forma analógica. E nós até levantamos algumas lebres aí com relação aos cilindros do Edson, com relação à qualidade do som. E aí a gente acabou vendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, que a qualidade da gravação era, assim, bem melhor do que o que a gente ouve hoje, né? O que a gente está vendo é um material muito desgastado pelo tempo e parece que é um registro horrível. Mas se você pegar um cilindro novo, feito nas mesmas condições que eles faziam há 100 anos atrás, você tem uma gravação bem razoável até, né Josias? Sim, sim.
2: Inclusive existem aí vários entusiastas que possuem esses equipamentos, né? Alguns ainda constroem esses equipamentos atualmente, seguindo os mesmos projetos daquela época, e a gente consegue ver, inclusive no TikTok tem pessoas que vocês podem seguir aí, que possuem esses equipamentos, fazem demonstrações, né? fazem gravações com eles, e é bem interessante.
0: É isso, e o Outran tem experiência vívida aí na casa dele, né? É, com, com, com 78
1: RPM em diante, 78 eu já ouvi, tem alguns assim só para mais por uma questão de, de, de ter o registro, né? Agora, o cilindro, realmente, eu nunca cheguei a ouvir. Ah, gostaria muito de ouvir. Inclusive, essa reprodução que o pessoal faz, moderna, para ver a qualidade, né?
0: É, ele tem uma perda, realmente, né? Mas não é algo que chega a ser horrível, né? Você tem ali, como se você estivesse ouvindo um um rádio antigo, mas sem a, a estática do rádio, né? Você está ouvindo som puro, mas com qualidade de uma transmissão radiofônica, né?
2: É, os, é um som com, muito carregado em médios. É, é assim que nós poderíamos descrever, né? Ele, é como se ele cortasse os graves, uma parte dos graves, e cortasse uma parte dos agudos. Então, é, esta é a sensação, pelo menos, que eu tive ao escutar isto, no caso, uma gravação de uma câmera, né, de telefone, mostrando esse esse equipamento reproduzindo, né. Uh, suponho que não seja degradação por causa da câmera do telefone, porque hoje em dia os aparelhos têm uma, uma, uma qualidade mínima, né, de, de gravação, e aquilo não tem cara de ser compressão de áudio por causa da mídia digital em si, né, mas sim uma, uma limitação do equipamento da época, né.
1: É se a gente lembrar da, das transmissões de rádio, se eu não me engano, as primeiras que são aquelas de ondas curtas, né? A qualidade sonora é bem parecida. Os médios, eles, é, você ouve as frequências médias, as graves e agudas têm uma perda grande, né?
2: Assim, Ah, é, sim, é até por causa da largura de banda que tem disponível ali, né? Você tem que ceifar uma boa parte desta informação porque ela não entra na, na largura de banda de ondas curtas ou ondas médias, né? isso até, infelizmente, o André não tá aí com a gente, mas ele poderia dar uma, uma explicação bem mais elaborada a respeito disso, porque ele é radioamador, né? Então ele entende bem de como funciona toda essa parte aí, né? Então, no nosso último episódio, nós saímos de mídias analógicas como a fita cassete e o vinil, e um dos maiores problemas dessas mídias né, à época era justamente o desgaste dos equipamentos, o desgaste da mídia, e por causa do mau uso dos equipamentos, da própria mídia, essas mídias começavam a ter um ruído intrínseco que acabava atrapalhando com o tempo a experiência de ouvir aquela música, né? O outro bem sabe que se o vinil não é bem conservado, tu vai acabar tendo uma experiência horrorosa ao escutar né, aquilo ali. E eu acredito que era o que se encontrava na maioria das casas. Né? As pessoas não tinham muito cuidado com essas coisas, da mesma forma como também não tinham muito cuidado com CDs e outros, outras mídias que vêm aí para frente. Só que a ideia, então, da chegada das mídias digitais era justamente melhorar este lado, este lado da experiência de escutar a música, né? Porque o que que acaba acontecendo? No momento em que você tem uma mídia digital, você consegue ter um algoritmo ali que vai recuperar esta informação e ele consegue tratar determinados erros, determinadas falhas que existem na própria mídia e reproduzir um áudio, vamos botar entre muitas aspas, com 100% de fidelidade. Na época se vendia que... Ah, o CD, ele é som de alta fidelidade, né? Som hi-fi, blá, 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 E de um certo modo, para o público em geral, realmente, do vinil da cassete para o CD, foi um salto gigantesco de qualidade. Da mesma forma que a gente tem da VHS para o DVD. Porque a gente remove todo aquele ruído que era intrínseco daquele meio que era intrínseco de equipamentos muitas vezes desgastados e de mídias mal cuidadas e você passa para um meio digital onde este ruído ele não acontece mais ou se ele acontece o algoritmo ele trata isto justamente porque a gente passa a ter zeros e uns ao invés de ter um relevo analógico para ser lido ali né um relevo que ele pode sofrer diversas influências do próprio meio então, acho que antes da gente falar de mídia digital, é importante a gente entender o que, que é digital. Eu acho que nós estamos numa era, que nós chamamos de a era digital, né? E isto ficou algo tão intangível. Para a maioria das pessoas, virou algo assim meio sobrenatural até, né? O digital ele é o zero e o um, ele é o binário. Mas em que, no que, que isso se traduz em termos de música? Nós falamos no podcast anterior que... A música, a onda sonora, ela pode ser representada literalmente por uma onda, uma onda senoidal, né? Aonde nós podemos simplesmente pegar num quadro, num quadro negro e desenhar uma onda, né? Ou uma corda balançando, né? Isto é o equivalente ao áudio. Quando nós vamos digitalizar isto, nós precisamos fazer um processo chamado de discretização. Ou seja, Imaginem aquele caderno de matemática antigo, quadriculado, que ele possui em vários quadrinhos ali. Nós vamos pegar e desenhar uma onda em cima destes quadrinhos. E se eu quiser saber qual é o pico desta onda, eu conto o número de quadrinhos. Então eu vou dizer, ó, o pico desta onda tem quatro quadrinhos e o vale desta onda tem três quadrinhos. Então nesse momento eu acabei de discretizar esta onda. Óbvio, numa onda analógica eu tenho infinito, eu tenho infinitos pontos nesta onda analógica. Só que quando nós falamos de algo digital, nós temos um poder computacional limitado. Eu não consigo colocar uma onda infinita que eu possa ficar ampliando e ampliando e ampliando uma seção dela infinitamente. Eu preciso é, transformar isto em algo que o meu computador possa entender e possa ter memória suficiente. Então a gente fatia esta onda né? verticalmente, igual esses quadrinhos do caderninho de matemática. No nosso caso, no caso do CD, a gente vai fatiar isto no equivalente a 24
0: bits. Então, Josias, você está dizendo que é algo semelhante a coordenadas que eu passo. Não é bem coordenada porque é relativo ao próprio caminho, né? Mas é algo como se fosse coordenada. Né? É a
1: reconstrução, a reconstrução matemática da onda sonora, né através da, da informação.
2: Exatamente. O que, o que a gente tem? Na, na amplitude da onda, a gente vai fatiar ela. No caso do CD de 24 bits, tem CD de 24 e de 16 bits, tá? mas vamos pegar o de alta fidelidade, que é 24 bits. A gente vai fatiar esta onda em 16.777.216 fatias. A gente vai fatiar ela verticalmente. Então, a gente tem o zero, que é o centro da onda, que seria, vamos supor, em termos de eletricidade, seria zero volts. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, com um regime, de, um regime TTL de 5 volts, o primeiro step, o primeiro degrau, seria aproximadamente 2,8 na menos 7 volts. Né? Isso é pouquíssima coisa. Então, a gente tem uma variação de sensibilidade muito alta ali, com 24 bits, né? Que, teoricamente, é pra, deveria ser inaudível né? essa diferença, essa pequena diferença. Só que aí nós temos outros problemas que vão advir disso depois, tá? É, bom, isto é para nós conseguirmos aplicar uma escala para entender a onda em sua amplitude. Mas nós temos que entender ela no tempo também, porque essa onda ela se desloca, né? A música ela é algo que ocorre no tempo, tanto que quem estuda música tem que aprender a trabalhar com metrônomo, né? ela anda no tempo, então a gente precisa fatiar também essa onda no tempo, e aí entra a taxa de amostragem, no caso do CD são 48 kHz, então a gente vai pegar um segundo de áudio e fatiar ele horizontalmente, e fatiar ele verticalmente em 48 mil vezes, a gente pega esse áudio, então a gente vai ali, ó, 48 mil vezes por segundo, e lá e tirar uma foto daquele áudio, a gente vai tirar uma foto daquele áudio. A altura daquela onda vai ser dada por aquela escala de 17 milhões. Se o equivalente a é eu pegar uma régua com 17 milhões de posições, eu coloco ela naquela foto e eu digo ó esse áudio tem 1 um centímetro, esse áudio tem 17 milhões de centímetros. É o equivalente a isto. Né? E a gente faz isso 48 mil vezes por segundo. Então isto é taxa de amostragem, e nós, temos ainda, né, a... e nós temos ainda a precisão, que é aqueles 16, 24, 32 bits né, que o áudio tem e que é o quanto, quantas vezes a gente consegue fatiar na amplitude da nossa onda. Dito isso, então, nós chegamos agora, nós entendemos o que é áudio digital e nós podemos falar, então, do CD.
0: Os CDs surgiram no Brasil aqui, lá pro final, na segunda metade dos anos 80, com a promessa de ter um registro de alta fidelidade da música, né? De ser um material duradouro, quase que eterno, porque ele não tinha atrito com agulha, né? Era um fecho de luz ali que fazia a leitura. É o que não deixa de ser verdade, né? E um material bastante barato, policarbonato, né? E bastante resistente, e realmente é. Tirando o fato de que ele também pode riscar, né? E quando você risca, você tem um desvio de luz que acaba não conseguindo fazer a leitura, né? E ao contrário de um disco de vinil que ele pula, dá um faz um barulhinho, ele nem executa a música muitas vezes, né? E tem também o perigo de se riscar em cima, que é a camada onde é registrado a camada de, de gravação dele, né, que tem proteção, mas depende do acidente que ele sofria ali. Então a gente foi vendo ao longo do tempo que ele não era tudo isso que venderam lá no começo, né? Mas ele era um material lindo, né? Ele é um eu me lembro ainda dos primeiros CDs que eu vi e eu ficava fascinado com as cores que ele produzia ali no reflexo dele. É, eu era encantado com... Eu achava lindo o CD, assim, né? Era um objeto de decoração. Uhum.
2: Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com um CD na minha vida foi aqueles CDzinhos da American Online. Eles ficavam distribuindo pra lá e pra cá.
0: Ah, não. Eu já tinha os CDs de música antes, já.
2: Ah, não. Pra mim, lá... A gente era muito pobre, né? Pra, pra nós, o CD, ele foi aparecer na
1: segunda, na segunda metade da década de 90, cara. Eu tive uma experiência bem interessante com isso, porque em casa meu pai era colecionador de música, né? e, e a gente acompanhou a, a chegada do CD, primeiro por revistas que informavam, tá vindo uma mídia nova que vai revolucionar. E naquela época propaganda, as propagandas falavam que o CD seria uma coisa assim, eterna, indestrutível. Sabe? Então, quando a gente teve o primeiro CD... Uh, algumas coisas uh, a gente foi um choque, primeiro que não era indestrutível, o CD arranhava sim, tinha que ter, tinha que ter cuidado, né segundo, que vinha numa, numa embalagem de plástico que era muito vagabunda que quebrava com muita facilidade e a gente tinha, tinha aquela experiência do vinil, né, que também era perdida, porque você tinha uma redução dos encartes, da, das, das artes, né, mas a, o áudio a, límpido realmente ele fazia a diferença, né? Porque a gente era acostumado a ter que limpar o disco, a, a, a ter muito cuidado para você não ter arranhão. Qualquer coisa, o disco pulava e, e o CD realmente tinha uma qualidade assim que impressionava. E outra coisa, você não precisava ter um, um grande equipamento de som para aproveitar dessa qualidade, né? É, só eu, eu sei que o primeiro CD lançado no Brasil foi em 86. Foi um CD da Nara Leão, chamado Chega de Saudade, o é uma coletânea de Bossa Nova. E o primeiro CD no mundo foi em 82, um do Billy Joel. Acho que 50 Second Street o nome, se eu não me engano. E o, e o, CD, o primeiro CD a vender um milhão de cópias em CD foi o do Dire Straits. Brothers in Arms.
0: Foi meu primeiro vinil esse, inclusive. É,
2: o, o, o CD, pelo menos, pra mim, eu tenho a lembrança vívida de ter explodido a minha cabeça quando eu escutei aquele troço tocando, né? Porque o, o som, ele, ele era muito mais limpo, né? Quem tava acostumado com a fita cassete, que tinha aquele chiadinho de fundo, né? Como a gente falou no outro episódio, né? parecia que a música, a música em si conseguia transportar bolor através de ondas sonoras. Né? Tu passar para o CD, a diferença era simplesmente gritante. Né?
0: Então, esse CD ele já vinha sendo pesquisado, né? ele já vinha vindo num trabalho de laboratório ali desde o, de os anos 70, na verdade. Né? A gente foi conhecer bem depois, quando a tecnologia já estava bem consolidada, né? O primeiro, o primeiro, as primeiras versões lá suportavam 60 minutos de música. Mas para caber a nona de Beethoven, que era cerca de 80 minutos, eles esticaram um pouquinho a capacidade do CD para 74 minutos. E
2: aqui eu tenho um parênteses, bem importante para fazer. Não era qualquer Nona Sinfonia que tinha que caber. O cara que era responsável por esse projeto, o chefão lá da Sony, ele falou, eu quero que caiba a Nona Sinfonia, executada pela Filarmônica de Berlim, sob condução de Karajan. Tinha que ser aquela versão que tinha que caber. E essa versão, ela levava 74 minutos para executar. E por isso que o CD tem 74 minutos.
1: Dizem que foi um pedido do Akio do Morita, né? que era uhum. o presidente da Sony, que gostava dessa versão e que solicitou. E que, assim, é a melhor mesmo. Esta, é, esta na minha opinião, é uma das
2: melhores execuções da, 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 da Nona Sinfonia.
0: Engraçado que aí a gente tem uma inversão, né? Porque a gente tinha muito a música sendo feita de acordo com a mídia que existia para disponibilizar a música. E aí nós temos um momento que foi o contrário. A música ditou que tamanho a mídia deveria ter.
2: É, é que a gente vinha numa situação em que era muito limitado, né? O primeiro disco era só alguns minutos, né? Depois veio o vinil, que aumentou bastante ali o tamanho. Só que ainda assim não era possível você colocar uma sinfonia inteira dentro de um disco, né? Não, não, não tinha como. Tu tinha que separar os movimentos em mais de, em mais de um disco, né? E aí agora os caras estavam... Opa, estamos indo para uma mídia digital. A densidade de informação, ela aumenta bastante, né? Vamos, vamos adicionar aí um pouquinho mais de tamanho nessa bolachinha aí. E vamos fazer caber um pouco
0: mais de coisa, vamos? Mais 500 metros de trilha aí resolve. É?
1: Eu, eu tenho aqui ó, a, algumas... Das sinfonias do Beethoven em LP, geralmente elas davam um LP os dois lados, só que a nona ela é bem mais extensa e costumava ser num LP duplo, né? Sim. Mas normalmente dava. As obras mais extensas geralmente vinham em LPs duplos, e isso aí deu uma resolvida, porque até para você poder ouvir. De uma, de uma maneira é, é, se recomenda que você ouça integralmente sem ter aquela parada né, para trocar o LP aí o, o CD começou a proporcionar para o pessoal que é fã de música clássica é, essa experiência né? por outro lado para o pessoal que é fã de, de música popular popular Começaram a aparecer os álbuns com excesso de músicas, né? Porque as bandas se empolgavam e aí, pra que <risos> em vez de 12, vamos, vamos gravar 20. E aí vinha 8 faixas desnecessárias só pra encher linguiça pra cumprir o tempo do, do CD, né?
0: Eu vou tocar um pedacinho da dona do Beethoven aqui.
2: Essa nona sinfonia, para mim, ela é ela é o supra-sumo, o, o supra do que a humanidade pode produzir, porque ela, ela é simplesmente incrível.
1: Considerando que foi composta por um sujeito que já não ouvia mais quase nada, né? Então ele compunha, mas não não, pôde, não podia ouvir o resultado plenamente, né?
2: Nessa época ele já estava surdo feito uma porta. Ele não, ele não escutava mais absolutamente nada. Ele não escutava mais nada, né? Ele só sentia as vibrações do piano. Ele, ele, ele compunha na base do tato mesmo. E da lembrança do que ele tinha, do que, que era uma
0: nota. Fantástico. funciona o CD ali fisicamente né, você tem uma trilha que é em espiral minúscula ali tem uma extensão de cerca de 5 km a trilha se você pudesse desenrolar ela ali né você tem uma base de alumínio onde você tem uma camada que em pontos minúsculos você tira ou você acrescenta a transparência dela através de de, de laser né você queima o material mesmo, né? Então, queima com laser. Aí, por isso que a gente chama queimar CD, né? E aí, você tem o retorno ou não da luz na base refletora, é onde você forma o binário. Lógico que a gente está explicando de uma maneira bem superficial, bem prática, né? Tem várias, vários de, detalhes aí, tem algumas minúcias técnicas que a gente não vai entrar no mérito. Mas, basicamente, é isso. Se a luz volta... É um, é, um, é um dígito Se a luz não volta é outro dígito Você vai usar o retorno Ou não retorno da luz Uma outra coisa que o CD trouxe Bem legal Além da durabilidade Da qualidade musical Foi a portabilidade Que você podia carregar ele num pequeno aparelho Assim como já se fazia Antes com o Alckman Também da Sony né? é, Agora nós estamos falando Na parceria da Philips e da Sony e então você poderia andar com aquilo ali a tirar cola, era uma. era um aparelho bastante pequeno, um pouco maior que o próprio CD. E era o sonho de consumo ali de qualquer jovem nos anos 90, né? Uhum. O, 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 o Disk Man, né? O Man, exatamente. Sempre quis ter um, nunca tive. <risos> É, eu, eu, tive, eu tive bem depois Aí depois eu vou contar a minha história do, do CD Como que eu ouvi a CD é, Ele era uma mídia muito prática Para carregar inclusive no carro Porque no carro você tinha aquele monte de fita Que derretia no sol Nas viagens da família Josias. <risos> e aí derretia não No seu caso foi a chave de fenda Isso tinha que carregar a caneta Bic, né, junto? É, tinha que andar com a caneta Bic. E o CD, ele era bem mais facilmente carregado e ele tinha bem mais resistência, né? Era mais difícil você danificar o CD que nem acontecia frequentemente com fita. Então, e uma coisa bem legal que saiu na, no toca-CD ali da, do carro foram as disqueteiras. Né? que eram uns monstrengos que você jogava lá no porta-mala, e de lá você fazia seleção de CD, ia tocando ali uma infinidade de música tinha música para ouvir por horas, horas a fio ali, com, com alguns CDs ali, né? Eu nunca vi funcionando, gente, essa parte aí de disqueteira, vocês já viram funcionando?
1: Já, já vi, já andei em carro que, que tinha disqueteira, eles colocavam basicamente né, vários é, CDs né, no, e você selecionava o CD poderia mudar de um para o outro agora aquilo quando dava problema ninguém conseguia consertar era uma coisa super complicada na época o pessoal andava com aquelas umas bolsinhas assim, porta CD né, vários CDs no, no carro tirava da, da, da caixa e, e andava com aquelas bolsinhas cheias de CDs para trocar
2: o CD original era uma fortuna no Brasil, eu lembro que, eu lembro que a gente pagava, né de vez em quando se comprava um original e era na faixa dos 24 reais isso lá no final dos anos 90, um, um CD, é, era, é era bem caro.
1: O dólar era menos que dois reais na época, se você pensar assim, né naquela sim, época sim. o dólar valia menos que R$2,00, um CD custando R$24,00. Hoje em dia, você estaria com um CD aí próximo do, não sei quantos, 80, 100 reais, né? Sim, o salário mínimo era outro também, né? O salário mínimo naquela
2: época era o quê? Uns cento e poucos reais? É, digamos assim que um CD naquela época seria o equivalente a tu pagar hoje uns 250, 300 reais num CD. para uma pessoa, uma pessoa que ganha salário mínimo, né?
1: É o que tá custando hoje um, um LP importado nessa faixa.
2: Uhum.
0: Por isso que a pirataria reinou. A, a gente acabava ficando muito com CD de revista de, de revista de jornal. A Folha tinha lá as promoções, grandes clássicos da MPB, grandes clássicos dos anos 60. Eu mesmo tinha, eu tenho até hoje música aqui que é ripada de CD, que é coletânea dos anos 60, que saía baratinho, que você comprava na revista, você via até que era um material parece com a qualidade um pouco inferior, porque era brinde, né? mas que tocava tão bem quanto qualquer outro CD, né? Então, você tinha verdadeiras coleções, assim, de... que vinham de brinde ou vinham com preço reduzido de revistas, né? Então, é a maneira de como você conseguia manter, é, montar uma CD Teca. O meu primeiro CD, PASME, foi do Brad. Brad? Brad. O meu primeiro CD foi dos Beatles. Caramba, começou bem, O meu primeiro veio junto com o
1: aparelho, quando a gente comprou o aparelho, que fazia parte da, <risos> da promoção, foi o 2 do, do Legião Urbana.
0: Pô, começou bem também. Isso a gente tem que,
2: tem que relembrar também, né? Porque a pirataria de CD tomou conta do Brasil, né? Depois, né? A, par a partir da segunda metade da década de 90, que o CD começou a efetivamente se popularizar ali, né? A pirataria tomou conta que o CD ele era muito caro e aqui a gente tem a vantagem que a cópia do CD ela é uma cópia fiel, né? tu copia o binário e tu não tem perda, por mais que é, as gravadoras ficassem dizendo, evite o pirata, o pirata tem baixa qualidade, né? sua música não fica tão boa, eles ficavam dizendo essas coisas, a gente sabe que não, né? porque você está copiando aquele binário do jeito que ele é, não tem degradação ali, né, e existia, pelo menos na minha cidade, tinha uma loja que vendia o que a gente chamava de pirata premium, que era um pirata prensado no Paraguai, e tu colocava ele do lado do original, assim ó, tu tinha que prestar muita atenção para perceber que aquilo era pirata, que não era o original, e ele custava um quarto do valor, um terço do valor do original. Os caras reproduziam tudo, até os encartes que tinham dentro, sabe?
0: Tudo, tudo. É que a gente sabe que o preço do CD não é por causa do material, por causa da fabricação da prensagem. É preço abusivo de gravadora, né? Porque, inclusive, eles repassam muito pouco pro artista.
2: Sim, e nessa época as gravadoras elas se valiam né, da situação de o artista depende da gente para lançar o, o álbum e quem quer escutar depende da gente para ter o acesso ao álbum. E depois que veio o, o CD e a possibilidade de você copiar o CD, esse império começa a ruína.
1: E aí, teve, teve um período no final da década de 90, a internet ali ainda estava iniciando, velocidades baixas, né? o MP3 não tinha se popularizado ainda, que o CD. Pirata, ele se transformou numa, numa febre, porque o CD, como a gente falou, era muito caro. Eu lembro que eu, estudante por sem grana, conseguia acesso a um gravador de CD que grava, externo, que gravava no máximo em 4x, 4x a velocidade. Uhum. E aí tinha locadora de CD eu locava o CD do que eu queria e copiava pra mim, entendeu? a, a, a mídia era muito, muito barata
0: uhum.
1: já na época era muito barata e aí foi assim uma coisa revolucionária na época a gente não tinha assim nem a, a ideia né? eu lembro que MP3, que a gente vai começar a falar daqui a pouco, era uma coisa ainda que se falava mas a mídia mesmo que estava em voga era a CD, né?
2: Sim. Até a gente tinha ainda uma limitação até de performance nos computadores nessa época, né? Porque é, é, o Brasil vai começar a se modernizar mesmo em termos de informática no final, bem no finalzinho da década de 90 início dos anos 2000, que a gente consegue acertar o passo com o resto do mundo, né? Então até ali a gente ainda tinha até dificuldade de tocar MP3 nos computadores
0: porque o fim da reserva de mercado ela não resolveu o problema assim, instantaneamente. Sim, demorou. Ele foi depois, o mercado foi se recuperando aos poucos, né? Sim. Você precisou de um tempo ali, até, até culturalmente falando, tanto do lado do consumidor, quanto do lado do fornecedor, a reserva de mercado, ela não afetou só o mercado diretamente, né ela afetou a maneira de, que, de como se faz, de, de se comercializava eletrônicos, né, de como se comercializava tecnologia. Mas e aí
2: foi, foi isso aí, pelo menos essas são as lembranças que, que eu também tenho em relação ao CD, né, a pirataria ali reinou nesta época, né, reinou nesta época. E a gente ainda tinha a facilidade, né, de criar também as coletâneas, né, gente, a gente não, não pode esquecer disso, a mesma coisa que o Robles fazia ali com a fitinha dele, né, ficava juntando diversas músicas e fazendo suas próprias coletâneas né? na, na fita cassete, né? A gente também conseguia fazer
0: isso com o CD. É, aí já na era que o gravador de CD baixou o preço, né? Porque antigamente ele era um equipamento, inclusive ele era um, um dispositivo à parte, né? Ele não era algo que você conectava ali dentro do computador numa baia larga. Ele era uma máquina à parte, né?
2: É, no começo, isso. Mas aqui eu já tô falando mais ali pelos anos 2000, né? Nos anos 2000, o CD acho que ainda reinava, né? Ainda, acho que ainda é. era muito utilizado o CD, principalmente no carro, né? Eu, eu é. acredito que os carros com USB só começam a aparecer na segunda metade da primeira década de 2000 ali, né?
1: No início, a gente baixava, quando começou a baixar MP3... Que na época você baixava músicas e demorava pra caramba pra baixar. Pra fazer coletâneas no CD. Ip. Sal fazia. Era a época que brilhava um programa chamado Nero, né? Que todo mundo já deve ter lidado com ele.
0: <risos> Nero e music, music Match pra fazer a ripagem
1: elas é ripagem, exatamente então naquela época a gente usava MP3 quando tinha acesso basicamente para fazer coletâneas né para usar em CD porque não tinha como você ouvir
2: no carro né sim e isso é uma coisa que é muito interessante do CD né ele é uma mídia que ele continuou com a gente ao mesmo tempo em que outras mídias vieram surgindo no caminho né ele o CD ele literalmente demorou para morrer né
0: é, demorou bem menos que as mídias analógicas, né? Ele durou bem menos, mas ele foi bastante resistente também, né? É que ele é de uma época onde a evolução tecnológica era mais lenta também ainda, né?
1: É, mas ele demorou para morrer também muito por conta dos outros usos, né? Que ele foi, começou a ter, né? Que a gente começou a usar como dispositivo para guardar dados, né?
0: E para o carro também. Deixa eu contar para vocês como é que eu vi o meu bread lá que eu comprei o primeiro CD lá que eu comprei. É, eu tinha, um colega meu minha, me deu lá uma fita que você ligava no toca-fita do carro e ela tinha um fio. Essa fita tinha um cabeçote, um cabeçote que encontrava o cabeçote do, do toca-fita do carro. E eu tinha um toca-fita de carro. Então, você colocava essa fita como se você fosse ouvir uma fita cassete, ela tinha um cabo, que você ligava na saída de som, P2 ali, você ligava na saída de som do disquiman e tocava o CD. Então, ele convertia a, o áudio do CD para o cabeçote da, da, dessa fita, né? Essa fita falsa não era fita, não tinha fita. Era o cartucho da fita com o um cabeçote ali. Sim.
1: Era o formato de uma fita. Uma só.
0: gambiarra. <risos> é, um circuito. E aí ele transmitia para o toca-fita... E você ouvia com uma qualidade bem Razoável, bem melhor que a fita, né é, é um, Era um esquema de retrocompatibilidade Não fala que era gambiarra É retrocompatibilidade
2: <risos> eu, Cara, eu sempre vi Eu sempre vi essa fitinha aí A venda uh, no Aliexpress Até esses tempos ainda Ainda dá pra comprar isso, viu Ainda dá pra comprar essa fitinha é? esses, tempos, esses tempos eu vi ela A venda no Aliexpress, eu sempre ficava pensando Mas
0: que diabos é esse negócio Uma fita com um fio o problema é que hoje é mais raro você conseguir um deck de fita do que você conseguir um tocador de CD, né?
1: <risos> Eu conheci essa, essa, esse também chegamos a ter essa essa gambiarra aí, porque para conectar o, o, o CD no carro, na, não só, os primeiros sons de carro com CD demoraram para sair, né? Aí ficou muito comum o pessoal usar o Disquimé para fazer essa adaptação
2: não só a questão do primeiro CD para carro aparecer, mas tinha um grande problema, né? Que como é que você vai amortecer o impacto do carro no sacolejar das ruas, nos buracos, né? Que você tem uma mídia que está rodando a sabe Deus quantos RPM ali, né? Esse troço pode trepidar, perder informação, é, arranhar o disco, né? Então, levou um tempo até a gente começar, até a, gente começar a ter, né? É, tocadores veiculares que tivessem um sistema de amortecimento que funcionasse bem, né?
0: E tinha um esquema no Walkman mesmo, no Discman no, no, teve uns Discman que ele começou a vir com buffer eu acho que ele armazenava num chip, aí ele tinha um bufferzinho ali aí ele o que você ouvia é o que estava no buffer se pulasse o CD não fazia mal, porque as informações do buffer estavam organizadas. Aí ele só repunha o buffer, parece que ela suportava coisa de 10 segundos, assim, de música. Então, quer dizer, podia sacolejar pra caramba, pra começar a bagunçar o que você estava ouvindo.
1: Eu dependia do, do, das condições que você estava sacolejando o carro, porque eu lembro... Que isso aí estrada muito esburacada, não, ah, não resolvíamos, não.
0: Eu pensei Sim. que você estava falando do carro encostado, camina lá, que também saculejava
1: é. bastante. Às
0: vezes. É, eu lembro.
1: <risos> também, né? Mas.
0: Eu, eu lembro
2: do primeiro do primeiro rádio de carro que meu pai colocou no carro dele. No primeiro foi um da Panasonic. E esse, esse deu alguns problemas. Né? Ele entrava num buraco você se deparava de tocar. Aí ele se indignou com aquele troço, ele voltou lá na loja troca esse daí e bota outro. O que que recomendo? Daí os caras, ah, tem esse JVC aqui de segunda geração, que esse aqui não dá problema. Aí ele trocou por esse JVC e nunca mais. Aí aquele não não parava por nada de tocar, o, de tocar o CD.
0: Então, e o CD ele ganhou... Depois ele começou a virar enfeite de pneu de bicicleta,
1: uhum.
0: aí veio a América Online <risos> <risos> E distribuía a CD a dar com pau em tudo quanto é lugar. Aí você começou a fazer...
1: Exato como descanso para descanso os copos na mesa americana. lá.
0: É, porta-copo, móvel e não sei mais o que Quer dizer, é, se derretia ele para fazer vasinho, virou item de artesanato.
2: <risos> não, a gente ali gente nos anos 2000, a gente comprava aquele espino de CD, né? Vinha 50, 100 CDs, a gente pagava o quê? 50 centavos,
0: 30 e poucos centavos no um CD? Né? Smart Buy, ouviam sem marca, toscão, que começava uhum. a descascar do nada, e a gente copiava CD inclusive de PlayStation, né, cara?
2: Sim. Que o CD de... foi uma revolução, cara, não, não, não dá para tirar esse mérito. Ele foi uma revolução, eu acho que, em, em termos de mídia de armazenamento geral, né?
0: Tanto que a Nintendo abandonou o projeto de CD dela, que estava adiantado, ela estava em parceria com a Sony. Sim. Ela abandonou o projeto de CD porque era fácil piratear e a Nintendo preferiu adotar o cartucho, tanto que o 64 foi um, um console bem difícil de piratear, não foi? Foi, sim, mas
2: muito mais pelo custo mesmo do que a dificuldade tecnológica em si.
0: Entendi. E aí...
1: E acho que ele foi o último, foi o último a usar cartucho, né? O último grande console? Foi. Teve algum tem um foi Nintendo o Nintendo agora
0: usa ainda. O Nintendo atual, aquele portátil. Não, mas aí não é um cartucho, é um cartão SD, né, cara? É. Fantasiado é... de cartucho. Entendi, é verdade. Não sabia, não sei como ele... que, que tecnologia ele tem por dentro, né? O cartucho antigo ali ele era uma memória... Ele era uma memória EEPROM... Esses cartuchos antigos...
2: Mas isso daí vai ser para outro papo... É. Do nosso vindouro episódio de consoles...
0: Certo... Já fazendo propaganda... Então... Você começou a ter a mídia como uma mídia... Bastante viável para armazenar dados... Como era tudo digital, tudo binário... né? Então você começa a ter distribuição de softwares... De sistemas operacionais que também é um software, né? <risos> Dentro do CD, e você tem um leitor de CD no computador, passa a ser parte essencial de um computador. Nas primeiras versões multimídia, inclusive, você tinha que ter o CD, o reprodutor de CD, ligado a uma placa controladora, que era uma placa multimídia, né? que ela que fazia todo o trâmite ali de transformar a leitura do, do CD em som para poder jogar aquilo ali no seu, num, num, numa caixa de som ou num num fone de um ouvido, veio. né? É, era, era kit multimídia, você comprava vinha o, DVD, o CD, vinha a placa controladora, você tinha que ligar o CD na placa controladora e inclusive você tinha um, um cabo exclusivo só para o áudio para CD de áudio, Sim. e o outro cabo para CD de dados, um cabo flat para CD de dados, e dali você tinha um P2 que mandava para as caixas de som e ali você tinha um, um auxiliar, entrada para microfone né e, é, que era e a placa de som mesmo, né, do computador é era caro porque era um kit, né mas é, essa versão mais cara durou pouco. Logo foi barateando o preço. A gente começou a comprar por um preço razoável. E tu sabe o motivo, né?
2: Porque o, o, CD, em si, né, o CD em si, ele é uma mídia, vamos dizer assim, raw. Né? Ela é uma mídia pura. Não tem compressão, aquela informação. Então a, a velocidade que você precisa ter para ler aquilo ali, né? o bit rate, ele é muito alto. Para época, vamos dizer assim, um computador, né, ali um Pentium MMX, né, que era o que a gente tinha no Brasil ali nessa época, né, de 1995, segunda metade da década de 90, era o que o Brasil estava conseguindo ter, né, não tinha poder de processamento o suficiente e nem banda de memória o suficiente para acompanhar a velocidade do CD. Sim. Então, se você tentasse ler, executar né, o CD digitalmente, processando no sistema operacional, a música ficava travando. Ela ficava travando. Então, qual é a gambiarra para isso aí? O próprio disco, o próprio, CD, o próprio CD, o próprio drive de CD, ele conseguia ler a música e ele conseguia executar a música. Então, tinha uma saída de áudio atrás, áudio puro, Ligava na placa de som ou na placa mãe. Então, quando o computador mandava avançar faixa etc., ele estava mandando um comando pelo flat cable, mas o CD mandava já o áudio processado para o computador. E o computador só jogava isso para fora na caixinha de som. Então, o processador do computador não executava, não não processava nada.
0: Quem estava executando era o CD. Como se fosse um diskman. Exatamente,
2: como se fosse um diskman.
0: Né? A saída de som dele saía assim... Porque o próprio aparelho tinha autonomia.
1: Por isso que ele era caro desse jeito, né? Porque ele já funcionava com...
0: Era caro.
2: Sim, sim. E tinha, tinha drive de CD que tinha até os botõezinhos, né? Play, stop, avançar sim, e sim. recuar. Isso
0: da Criativa e todos vinham com os botõezinhos. Coisa mais rica. Uma caixa toda. Pra... Sim. Marketing Justamente porque
2: o, o próprio drive de CD ali, ele conseguia processar o áudio, né? porque o processador do computador não tinha essa capacidade.
0: Bom, então nós tivemos essa evolução do que se colocava no CD, o que fez o CD sobreviver durante bastante tempo, e, inclusive ele teve filhos, que depois veio o DVD, que é a mesma base tecnológica, né? o mesmo princípio tecnológico, mas com uma capacidade, uma densidade muito maior, então um disco do mesmo tamanho, com capacidades bem maiores, né? Onde nós tivemos uma mudança do mercado de filme também. Sim, o DVD. Porque o mercado de vídeo até então era o VHS ainda, né? E aí o CD veio, aí ele caiu o custo, quebrou as locadoras e nós tivemos um modelo, nós vimos um modelo de negócio se extinguir pelas, por causa das facilidades da era digital né, e de como tudo ficou barato né?
2: entre, entre indo o CD e o DVD em termos de mídia para vídeo, teve o LaserDisc né? que o LaserDisc ele era literalmente o CD né? ele tinha a mesma densidade do CD só que para poder caber a quantidade de informação que tu precisava para um filme, ele era grande tinha quase o tamanho de um vinil né? e era gigante
1: então, o laser disc. Se eu não me engano, tinha os dois lados também, né? Sim. O, o laser disc. Sim. Porque acho que só, só dava uma quantidade limitada de tempo de cada lado e geralmente você tinha que trocar para assistir o filme, você tinha que trocar de lado.
2: Sim. Eu tive um amigo, eu tive um, eu tive um colega de trabalho que ele tinha laser disc
0: em casa. Foi, foi um mercado muito tímido, né? Foi. Não Bem, durou muito tempo, não. Eu vi pouquíssimas vezes também. E depois, hoje, a gente tem o Blu-ray e eu acho que não tem nada, em termos de ópticos, não tem nada acima do Blu-ray, né? Assim. Não.
2: O Blu-ray só foi atualizado aí umas três ou quatro vezes e foi isso.
1: O Blu-ray chegou a brigar com outro formato, né? Se eu não me engano. chamava
2: O HD-DVD.
1: HD-DVD, né? Mas assim, o Blu-ray não chegou tanto a se popularizar porque na época que o Blu-ray ah, começou a substituir o DVD, você já tinha o um acesso uma... começou o acesso a Arquivo digital. E streaming, O pessoal né? pirateava, baixava filme e tal. Já não se popularizou tanto, né?
0: É, ele acabou virando um colecionável, né? Hoje é o que ele é. Sim. Né? Você tem lá, não é pra você assistir, você tem pra pôr na prateleira e... Falar, eu tenho... Eu tenho esse filme. <risos> eu tenho Star Wars. Só que você vai...
1: Isso acontece aqui, eu tenho, eu tenho alguns também pra, que estão lá na prateleira é. só para. Você vai assistir,
0: você põe lá na Disney e assiste Star Wars na Disney. É, mas agora com essa
2: confusão que está rolando com os streaming, eu já estou repensando em começar a comprar a Blu-ray de novo, hein? Porque tá, tá, tá difícil. O cara pensa em querer assistir um filme, vai olhar, não tá mais no catálogo. Daqui um pouquinho a. Não sei quem brigou com nem sei quem Daí agora já não tem mais, não encontra mais lugar nenhum O filme ou o seriado
0: É, eles inibiram A pirataria, só que agora A gente tem um acervo Menos rico Na internet, né
1: É E você acaba tendo que Assinar vários Serviços diferentes Se você quiser ver séries variadas Isso acaba complicando, né digital, né? eles começaram a, a se popularizar uh, com o advento da internet, né? o que permitia a troca de informações e troca de músicas. É, e já existiam anteriormente, mas você tinha um formatos como o Wave, que eles não tinham compressão. Então você tinha arquivos muito grandes e que para a internet né? pra, da época ficava inviável você disponibilizar esse tipo de arquivo. Mas houve o surgimento ali e a popularização no final da década de 90 do MP3, principalmente, que é um formato comprimido numa razão de aproximadamente 10 para 1, né? o que ocuparia 10 megabytes em WAV ocuparia 1 em MP3. E... Ao mesmo tempo, começou a surgir os, os compartilhadores né, de arquivos naquela época. Hum. O primeiro foi o Napster, né, que era o, o mais famoso. E eu, eu tenho uma recordação de estar na faculdade, um, não sabia o que era. E um colega chegar para mim e falava, cara, nunca mais eu compro CD na vida. Chegou uma coisa que vai revolucionar tudo. A gente pode baixar a música, escolher a música... Ele me mostrou, eu disse, Pô, realmente, isso aí, se for o que você tá falando. Só que naquela época você tinha um compartilhamento muito mais tímido, porque a, a gente tinha internet de escada, né? E você baixava músicas. Eu lembro que deixi, você deixava de madrugada lá, baixando MP3, de, baixava quatro, cinco músicas, você ia ficar super satisfeito. Uhum. Além do MP3, naquela época, né, você tinha outros formatos comprimidos que não foram muito para frente, né? Teve o, o OGG, né, que é um formato, se eu não me engano, de código aberto, né? Tinha o da Microsoft,
2: o uh, w, WMA, né, da Microsoft?
1: W, WMA, que a gente baixava WMA e, e automaticamente já convertia para MP3, né? E o, como eu tinha falado anteriormente, no início o MP3 a gente usava, acho que foi até uma, uma transição. A gente usava muito para queimar a mídia de CD, né? convertia aquilo e usava em CD, porque o que a gente ouvia, a gente não tinha tocador de MP3, né isso foi surgir uh, um tempo depois, né? que começou a, a surgir o iPod, né? começou a surgir os tocadores uh, genéricos. Físicos, né? Que você, você substituiria o Diskman, né? Por esse tocador, eu lembro que os primeiros tinham uma, uma capacidade ridícula comparado com o que você foi ter depois, tipo 64 uhum. mega, 128 mega, né? Cabia, uma, um, cabia um, um CD basicamente N numa playlist que equivaleria a um CD, mas com o tempo. O MP3 foi, foi se tornando tão hegemônico Que começou a dar um baque né? A indústria musical tentou lutar Contra esse, esse novo formato Perdeu sempre que tentou lutar o, o Napster, que foi o primeiro compartilhador de arquivos Foi derrubado pela indústria né? Mas aí surgiram inúmeros outros Que a gente lembra aí Casar, né? Bully, e com o tempo, a, gente, a, a internet passou a ser banda larga, e aí ao invés de músicas, a gente começou a compartilhar álbuns. E aí que foi que realmente começou a complicar <risos> para a indústria musical, né? Porque você, o cara lançava um álbum essa semana... Um... No mesmo dia já tinha o álbum disponibilizado para download e todo mundo, em vez de comprar o CD, fazia o download para ouvir o álbum. E aí começou realmente a, o declínio da indústria musical como ela era na época. Né? Então o MP3 não só modificou o hábito de ouvir música, como modificou toda a indústria, das indústrias que mais ganhava dinheiro, né? que era a indústria musical, que ela, as as gravadoras, os conglomerados das gravadoras, começou a ter que lidar com isso. Além do MP3 e desses formatos que tem a compressão e que você tem uma perda né, da qualidade, entre os colecionadores começou a surgir um formato que, apesar de ele ser comprimido, ele tem uma perda menor, ou disse que tem uma, não tem perda, né? que seria o formato FLAC, o formato APE, que é muito utilizado para o pessoal que, que coleciona é, música, né? que faz a ripagem dos CDs e compartilha. E realmente vo você percebe uma, uma diferença de qualidade entre esses formatos. Mas esse formato começou a, a ser mais hegemônico assim, entre os colecionadores, primeiro porque você não consegue tocar ele, né, como você toca no carro, na maioria dos aparelhos que portáteis. Ah, segundo, que é um formato que ocupa muito mais espaço do que ah, o MP3. Hoje em dia, provavelmente vai ser o que a gente vai falar a seguir, né ah, não existe com tanta ênfase né, esse, essa troca de arquivos MP3, que é o advento aí do streaming. Mas muita gente ainda... Uh, coleciona e troca informações. Eu posso dizer por experiência, porque assim, além de colecionar uh, vinil, eu também fui dessa época, né, do surgimento do MP3, e eu sempre gostei de música, sempre li sobre música e muita coisa eu não tinha acesso. E aí comecei a, passe a descobrir, ter acesso a coisas que eram impossíveis para mim, eu comecei a colecionar a MP3 avidamente. Aí eu, hoje eu tenho uma, continuo tendo uma coleção. A última vez que eu olhei somei os HDs estava em quase 9 TB de, de MP3, que é MP3 bastante. Caraca.
2: É. é bastante coisa, MP3 ainda.
1: Muita coisa, mas isso está sendo colecionado aí desde 1999, 2000, nessa época, né? Então, realmente muita coisa. E mas o auge, acho que o auge do MP3 foi o que? Até as primeiras duas décadas né? do, do século, né? Acho que a partir de 2017, 2018, que o streaming começou a tomar mais o lugar com o advento do serviço de streaming. Mas ele foi hegemônico e ele teve essa, esse impacto aí na indústria musical que hoje é completamente diferente e que parece que está redescobrindo. A, como ganhar dinheiro a partir do streaming, né? Porque a indústria musical ficou meio que perdida sem saber o que fazer durante muito tempo, né?
2: Sim. O, a, gente tem que, a gente tem que levar aqui também, né? Levantar aqui uns pontos, né? A gente vinha falando já desde o outro episódio sobre perda de qualidade, né? No, no áudio. E quando a gente começa a falar de mídia digital no sentido arquivo, né, como é o caso do MP3, é, arquivo com compressão, nós estamos falando de um codec. Né. O que, que é um codec? Um codec é nada mais do que uma receita de bolo, que te diz, ó, aqui eu tenho esta informação. Esta informação, para te tipo, poder ler e entender ela, tu tem que seguir estes passos aqui. Então, o que, que acontece? Tu tem ali uma quantidade um mar de bits, e aí o codec diz, ó, esses primeiros bits, tu usa, tu monta tu coloca aqui, ó, desse jeito esse outro de bits, tu pega ele e tu bota desse outro jeito e assim tu vai fazendo no caso de um arquivo sem compressão como é o caso do Wave os bits que estão ali, eles são do jeito que eles são né, são do jeito que eles são é a mesma coisa que você pegar um livro e você começar a ler aquele livro é ali, simplesmente lê e toca esse troço, né já MP3 OGG FLAC, todos esses, esses padrões, eles necessitam de um codec. Por quê? Porque eles são comprimidos, né? O que significa comprimir um, um áudio? Voltando lá para aquela conversa no começo do episódio, onde eu expliquei como é que a gente pega um, um áudio que ele é analógico e transforma em digital. A gente tem aqueles 17 milhões de fatias, né? que pega a amplitude e a gente tem aqueles 48 mil fatias em um segundo, né, que vão pegar o, o áudio vindo no tempo ali, né. Quando a gente comprime esse cara, o, o alvo do MP3, ele vai agir, na, principalmente na amplitude. Então ao invés ele pegar aqueles 17 milhões que a gente tem ali na amplitude, ele vai dizer o seguinte, olha... Tu pega só uma janela, em vez de tu pegar todos os 17 milhões, tu pega só a meiuca, os 10 milhões da meiuca, esquece o resto. Ou, ao invés de tu pegar todos os, os 17 milhões, vamos dividir isso pela metade a metade tá bom. Né? Pega toda a amplitude, de ponto a ponto, só que ao invés de 17 milhões, tu pega, sei lá, 10 milhões, fatia isso em 10 milhões em vez de 17 milhões. A mesma coisa, os 48 kHz, 48 mil fatias que a gente tem. É de pegar 48 mil, vamos fazer isso aqui variável. Em alguns momentos tu pega 48, em outros tu pega 24 mil, né? Vamos variar esse negócio. O que que isso acaba influenciando? O espectro de áudio que a gente consegue escutar, ele vai... Né, isso aqui o Outran pode, pode me confirmar depois, né? Que... Toda essa parte de medicina aí, né? Mas o ouvido humano, se eu não me engano, ele consegue escutar de 24 Hz até em torno de 20, 24 kHz, né? Alguma coisa assim. Um ouvido humano saudável, né? Não de. não de velho, já meio baleado, assim, dos ouvido Não, é o meu.
1: É, você vai, cê vai perdendo a, a frequência alta com a idade, né? Quanto, quanto mais velho você vai ficando, as frequências
0: altas você vai perdendo. Eu tô né? perdendo. Não, mas Isso. é
1: todo mundo tá perdendo.
2: É. <risos> então, o que, que o MP3 basicamente faz? Ele ceifa essas bordas, né? aquilo que a maioria das pessoas não conseguem muito escutar. Então, ele vai perder essas frequências muito baixas e as frequências muito altas. Por que as muito baixas? As muito baixas porque a maior parte dos equipamentos não consegue reproduzir as muito, esses graves mais profundos. Né? A maioria dos fones de ouvido... A maioria dos rádios vai ser fabricado para reproduzir a partir de 60, 70 Hz. Abaixo disso, perde tudo. Então o MP3 ele foca ali, a partir de uns 80 Hz, mais ou menos, e até aproximadamente lá nos 12, 13 kHz. Isso um bom MP3, né? Ali com um bitrate de 320, 160. Só que, pra trans, pra gente começar a passar de um pro outro esses MP3 lá na internet, no tempo do Napster, o pessoal acabava ripando o CD
0: pra 128, 64. 96. 96. 64 não, 64 era muito porco, cara. 64. É, mas, cara, o 64 era o mais comum, era o que tu mais, o que tu mais encontrava. Não, eu nunca baixei de 64,
2: cara. No, no, nos compartilhadores da vida. E no 64
0: é horroroso. Nunca, era um, era um 28 para cima. Os 96 eu peguei de CD pirata que fui comprar e me arrependi de ter comprado de 96. Até eu que não sou audiófilo me incomodava os de 96. Eu começo a não notar diferença de 128 para cima.
1: É, tem o 112 também que você nota, de, é muito ruim. Eu o mínimo é o 128 abaixo de 128 você sente que é, é horrível.
2: Sim, você perde todas as frequências, as frequências mais altas lá, né? É, um prato, por exemplo, de bateria, tu percebe que ele tá plástico, que ele tá esquisito. Tu não escuta o barulho do prato da bateria direitinho com 64, 64 kbps, né? No 128 já fica um pouco melhor. Eu, particularmente, sempre preferia de 192 para cima. Eu 192, 256, né? Só que lá no tempo, do, no, no tempo do Napster, lá nos anos 2000, final ali, 98, 99, os nossos computadores, eles tinham 8 GB de HD, 10 no máximo. E aí você guardar um arquivo MP3 de 320, que vai ocupar ali os seus... 4, 5, 6 mega para uma música era demais, né?
1: Eu já, eu já salvei arquivo MP3 é, zipado em 3 disquetes, para depois recuperar.
0: Eu ia contar essa história agora, eu vou contar essa história agora, né? Vamos voltar um pouquinho só, que a gente falou do Napster lá, mas antes do Napster tinha uma guerreiragem, que era guerreiragem, que o cara montava um servidor FTP, no computador dele Aí ele pegava o IP dele Que na maioria das vezes era dinâmico Compartilhava com os colegas via ICQ só aí devia vir do que Eu não peguei o Mirk, né? E aí você pegava os MP3 dele Através de um servidor FTP Que ele montava na, na casa dele No computador dele Dava para passar pelo, pelo ICQ? Dava Mas demorava muito, né? E aí veio o Napster, o Napster, na verdade, ele foi comprado, tá? E primeiro ele entrou em processo judicial, depois a indústria acabou comprando ele. E o que que aconteceu? Beleza, acabou com o Napster, mas a ideia, né, já tinha sido plantado. Aí nós falamos, aí veio o Casar e tal, só que antes o Casar era um problema sério, né, cara? Porque você tinha que ter um computador bom, né? Porque ele consumia muito recurso. Eu usava um que chamava WinMax, WinMX, era uma maravilha, cara. Eu e a Luz, né? A gente ficava domingo uhum. trocando ideia, a gente namorava na época, né? Aí às vezes ela ficava lá, na, ela ficava na casa dela e eu na minha, a gente ficava trocando ideia no ICQ e baixando música no, no Imax. E
1: tinha o Gnutella também.
0: Uhum. É que a rede Gnutella de
2: depois virou o Emule, não? O Emule, é. é. O casal o, o foi o que eu mais usei, foi o casal. Né? Eu... Só que o casal tinha um problema que ele gostava de travar roteador né? era o principal problema dele ele, ele consumia ele consumia muito recurso de rede né? e aí ele conseguia travar roteador aí, aí eu consegui descobrir um roteadorzinho melhor e aí, pá, funcionava que era uma maravilha, ou colocava o roteador em modo PPPoE o computador discava aí tu não tinha esse problema de travamento, ele funcionava que era uma maravilha
0: cara, eu comecei a usar um quando eu usava Linux, que era o demônio da conexão de escada eu acho que eu nunca vi nenhum peer-to-peer -peer baixar arquivo rápido que nem o Lobster não sei se vocês usaram Não. e eu ainda ficava baixando arquivo OGG, era muito querer ser outsider, manja
1: eu lembro que o casar antes se chamava, se eu não me engano Morpheus Aí é depois verdade é que não era Morpheus, é depois que virou o casar
0: e aí, essa prática, a, inclusive, acabou se estendendo para outros arquivos, né, depois. Porque ficou fácil, né? Você compartilhar softwares. Softwares, vírus.
1: <risos> Muitos vírus.
0: Principalmente o vírus. Com, e com o surgimento da banda, da banda larga, que banda larga, entre aspas, né, que era... As... 64 kbps lá no começo, né? 80 e poucos kbps. Aí vídeo também.
2: Ah, mas cara, a minha, a minha primeira banda larga foi. Já não foi 64, foi 150 kbps. Enquanto os meus amigos já
0: tinham 300, 450, eu tinha 150. Ah, 64 era caro, era pra empresa geralmente. O, 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 que, o legal Sim. da banda larga não foi tanto a capacidade, a velocidade de transmissão, mas foi o, o fato de você poder acessar a internet qualquer hora do dia e não só da meia-noite às seis. Sim,
2: estar sempre online e a estabilidade, né?
0: É, aí o é que acontecia na né? escola: eu trabalhava num colégio, no colégio nós tínhamos 64 kbps. Aí a gente ia lá no Napster, né? Baixava. As músicas rapidão, né? Era assim: coisa de você baixar uma música em menos de 10 minutos. Isso era muito rápido. <risos> <risos> em 128 kbps. E aí você baixava a música e queria levar para casa. Mas na época a gente não tinha nem gravador de CD ainda, nem no colégio não tinha, né? Tinha lá em máquinas restritas, não tinha no laboratório de informática. Aí é, a gente ia para os disquetes, aí pegava o zip. E mandava quebrar uma música em três partes, duas, três partes, como o, o outro mencionou. E aí eu tinha um programa que chamava VGA Copy, que ele formatava o disquete de um 1,440, um ele formatava com um 720. Aí eu conseguia carregar mais com menos disquete. Não sei se vocês usaram esse programa.
2: Eu cheguei a tentar usar ele, mas ele volta e meia dava uns pau Sim. e eu perdi o disquete.
0: Sim, ele dava muito mais problema do que se você usasse um 440.
1: Mas disquete, se não desse pau, não era disquete, né?
0: <risos> <Desquete>. <risos> não, e, e isso ainda eu tenho uma lembrança,
2: né? Que é, quando a gente baixava música, ou no meu caso também, eu baixava muito GIF animado da internet naquela época, que não tinha internet em casa, e gostava muito de Star Trek, né? Então eu entrava nos sites de Star Trek e pegava os GIF animados lá da Enterprise e tal e baixava. Junto com músicas também. E como a gente tinha que trazer tudo em disquete, a gente sabia que o disquete poderia dar pau, a gente, a gente pegava e guardava esses arquivos lá dentro da pasta do Windows. A gente entrava na pasta do Windows e procurava uma pasta lá longe, né? Tipo, um terceiro quarto nível de pastas dentro do Windows, né? É, C, 2 pontos, Windows, System, dentro, alguma coisa dentro de System, e colocava lá dentro uma pastinha e ia botando lá os MP3, os arquivos, tudo, porque se deixasse na área de trabalho, alguém ia apagar. <risos> Aí se desse pau no disquete, no outro dia voltava lá no mesmo computador e pegava os arquivos de novo lá,
0: botava em outro disquete para poder <risos> conseguir o, o, as músicas. Eu trabalhei em laboratório, a gente limpava tudo, Fazer a limpeza, não.
2: Mas não dentro da pasta do Windows. Eu não tem que tu formatasse o computador.
0: Mas depois... É, quando veio a era das... Alan House. Ficou popular aqueles softwares de recuperação de imagem, né? Ah, sim. Aí você deixava lá o computador. O cara podia emporcalhar, destruir o Windows. Você ia lá e... Pff, dava um recuperação lá, né, que nem tem, o que até hoje se usa em notebook, né, que OMI. Snapshot. É, Snapshot. E aí você voltava, todos os arquivos, já eram os MP3, né, mas a gente não usava isso na, na época, não. E aí a gente tem a indústria musical se virando nos 30, enquanto todo mundo começou a baixar a música, MP3, uma outra, uma outra história que eu tenho interessante no MP3... Apesar da gente ter uma queda de qualidade por causa da compressão... Inclusive a gente estava discutindo hoje... Que existem outros formatos que são até melhores que o MP3, né? Mas ele já se popularizou... Então é difícil você ir e estabelecer um outro formato... Mesmo porque nenhum formato comprime muito mais que ele... Né? A taxa de compressão é um pouco menor e a qualidade não é tão superior também então nenhum formato fez nenhum milagre para tomar o trono do, do MP3 né e a gente começou a baixar MP3 e salvar em CD aí todo mundo queria comprar um som de carro ou até de casa mesmo com capacidade de, de ler MP3 porque não adiantava você ter uma mídia compatível agora você tinha o, 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 o codec Diferente, né? O aparelho não lia aquele codec, né? E aí você começa a correr atrás de aparelhos que suportam MP3. Só que a partir do momento que o aparelho suporta a leitura do MP3, ele perde a necessidade de ser um CD, né? Você pode ter uma memória flash ali, que foi o que aconteceu. A gente metia os pendrive no a pendrive, ficou uma coisa muito popular, né? Você salvava lá a sua seleção no pendrive e plugava o pendrive no, no carro. E daí você tinha os MP3 portátil, que o transitou, que também tinha pouca capacidade, mas a Apple veio com o iPod. Então a gente tem o iPod que não trouxe só tecnologia de, em hardware, né? Ela veio, ele, a Apple veio inovando no modelo de negócio no como se vendia a música. E realmente foi outra revolução na indústria musical. Eu não, é, aqui no Brasil não foi popular essa revolução, porque o iPod era um equipamento... Era caro pra caramba. Caro, mas lá nos Estados Unidos e Europa foi uma revolução na maneira de como se vendia a música. Aqui veio daquela maneira... Né? de tipo, mais barato, equipamento chinês, MP3 piratão, e aí a gente... O iPod da 25 de março, né? É, Foster. Aí a gente tinha... Foster. Tinha MP3 que parecia um pendrive, né? um pouco maior, que era muito popular, vendia no camelô o bagulho. E a gente tinha uns que eram umas caixinhas que suportava cartão SD, Inclusive, você podia inclu é, gravar um zilhão de música em 3, 4 SD e você taria, estaria lá o tempo todo trocando, né? Uhum. Como se você tivesse... Antigamente, que a gente carregava um monte de fita, né? Cassete. Você carregava tudo num cartãozinho que dava para engolir com um copo de água, né?
2: Eu cheguei a comprar um tocador desses da Creative. Depois depois de um tempo, um, um MP3 mesmo de memória flash. Porque nesse meio tempo, né, a, a Apple lançou um iPod que ele era com HD, né, tinha um que era com um disco rígido mesmo, e a própria Creative também lançou um que era o concorrente com um disco rígido também dentro. E por muito tempo, esses foram os que reinaram, né, porque a memória flash nessa época era caríssima, né. E, o, e a quantidade de armazenamento que você tinha ali era pequena então os caras conseguiam construir um MP3 player com um disco rígido pequenininho ele era um troço customizado menor do que o disco rígido de um de um Note né? ali com seus 5, 6 GB de armazenamento né? aí tu imagina tu sair de um MP3 de memória flash MP3 player de memória flash que tinha seus 128 megabytes 64 megabytes para alguns gigabytes, né? Era bastante coisa. E, e eu me lembro que esses players com disco rígido foram muito populares também, né? Nessa primeira metade aí do, do, dos anos 2000, né?
0: E eram caros. E você sabe uma coisa boa que aconteceu na era do MP3, apesar da queda de qualidade? É, pra mim, não. Pra mim, tinha muita música que eu nunca ouvi. Com o nível de detalhamento que eu via no MP3, porque muita música mais antiga que eu ouvia em rádio, é rádio AM muitas vezes, cheio de chiado, uhum. sem estéreo, sem profundidade nenhuma, música, né? Porque a, a AM não tinha estéreo, né? Aí eu fui ouvir, eu não, não comprei disco, não comprei CD dessas músicas, eu fui reouvir essas músicas na era do MP3. Esse soft rocks que eu gosto aí, tipo Brad, George <risos> irmãos Michael. irmãos Alessi. Não, George Mark é anos 80. Eu tô falando de coisa mais. Eu tô falando de Billy Joel, de Alessi, Carol King. Tô falando dessas coisas assim mais Alpha FM, sabe? Eu gosto muito de música assim. Então, é, eu ouvia detalhes da música que eu nunca tinha ouvido antes. Mesmo sendo MP3, com, com uma qualidade de 128 KBPS. Cara, eu adorava. Eu ouvia no meu MP3 player, que a Lua até me deu de presente, um de 128 mega ali. Eu colocava aquelas músicas ali, cara. Tinha a hora que eu sentava pra ouvir a música. Hoje eu não faço mais isso, dificilmente eu sinto para ouvir a música. E eu, eu falava, nossa cara, eu nunca ouvi essa música de uma maneira tão boa assim na minha vida. Porque eu ouvia lá na Alfa FM, na, na Rádio Diário do Grande ABC, na Rádio Iguatemi de Osasco. <risos>
2: <risos> eu vou dizer que eu tive uma experiência parecida também. Uh, quando eu troquei a placa de som do meu computador, que no começo eu tinha a placa de som on-board, né? E aí eu troquei para uma, uma Sound Blaster digital, né? Da Creative, né? E consegui, ganhei um fone de ouvido bom também. Fone de ouvido de, de boa qualidade, caro na época. Na época o fone custava acho que uns 80, 90 reais. E aí eu... Eu pensei, ah, vou baixar um, Vou baixar alguma coisa para ouvir aí, né? Só que vou tentar baixar um MP3 de boa qualidade. E lembro que a primeira coisa que eu, que eu testei foi o CD Train of Thought, do Dream Theater. E eu escutei esse, esse CD com o fone e eu pirei, eu pirei, porque a, a mixagem que os caras fizeram neste CD, ela, eu achei aquilo de incrível no sentido de ter, ter músicas que tu te sentia no lugar do baterista escutando os pratos e a bateria em volta de ti, sabe coisa que no, no MP3zinho xing -ling que eu tinha antes e com a Xing-Ling que eu tinha antes eu não percebia nada disso parecia que eu tava escutando um negócio em mono sabe, <risos> tudo junto de qualquer
0: jeito é, eu escuto música assim, né normalmente minha cabeça, ela não funciona, assim, ela não, ela não... Meu cérebro, ele não fica filtrando as nuances, assim, entendeu? É tudo que eu falei até no outro podcast, né? Tudo que tá na música é música, né? É que nem farofa, né? Não tem guitarra, não tem bateria, não tem baixo, é tudo música.
2: Eu não sei se vocês tiveram esse problema, mas no meu carro que eu tinha no Brasil eu tinha uma, um limite de número de arquivos que eu podia botar dentro do pendrive. O, acho que o rádio, ele indexava em 8 bits, então eu só podia ter 255 arquivos MP3 Sim. por pendrive. Isso
1: acontece até hoje, viu?
2: Aí botava o um pendrive lá de 8 GB e tu podia usar nem 15% do pendrive, porque ele não
0: lia o resto. Eu tenho meu problema no meu carro hoje.
1: Mas você dividindo em pastas... Hoje eu tenho um som no carro que divide em pastas... Eu sei porque eu tenho um, um, um pendrive... Eu uso um pendrive de 32GB no, no carro. Muitas e muitas e muitas pastas. E elas estão. Sim,
2: mas o, o do Polo não resolve. O, o, o polo dois, do Polo até o 2010 não resolve tu dividir em pasta.
0: Ele lê o file system inteiro. Ele não lê por pasta. O que eu fiz no meu foi pegar um monte de SD, um monte de cartãozinho SD que a gente tinha aí, de 4GB. Então você ficava comprando SD porque você queria mais espaço, mais espaço, para isso, para aquilo. Porque o SD teve uma certa popularidade, né? Você colocava ele no, no computador, no notebook, usava bastante e no MP3 player então a gente tinha um monte de, até hoje eu tenho um monte de SD não é nem micro, não é nem micro SD tô falando do SD do... o grandão é então eu tenho um monte rolando aqui eu entupo ele de música aí tem lá o leitor de cartão no, no, no raio do carro eu só com o SD lá e as <risos> música é do SD eu, mas eu não ando hoje com o carro, cara eu saio, hoje eu ando o que com o carro? cara, eu devo andar uns 6 km por dia com meu carro. Não pouco mais hoje que o Yuri mudou de escola, mas eu não andava nem 4 km por dia com meu carro antes. Tava assim, eu nem sei porque que eu tenho carro, pra falar a verdade, viu?
1: À segunda, terça e quarta eu vou para uma cidade que fica 96 km daqui. Quinta e sexta eu vou para uma que fica 75. Então, eu faço esse percurso de segunda a sexta. Então, é muito MP3 para ouvir.
2: <risos> é, fosse, fosse o meu carro, tu ia estar com problema daí, porque é só 255 no, no pendrive, <risos> independente se tem pasto ou não. <risos> cara, cara, aquilo
0: dava uma raiva. Quando eu trabalhava é, em São Paulo e mudei pra cá, são 65km de lá que Só que é São Paulo, né? Você demora duas horas pra chegar em casa, uma hora você demora pra sair do centro de São Paulo. Depois da é estrada. E eu não sou o cara que me distraiu muito com música, assim, música não, não. Quando dá o tédio, assim, não é a música que. Então eu vim ouvindo podcast, eu, ouvi, eu devo ter ouvido um monte de podcast duas vezes, porque não tinha mais episódio, <risos> eu ia lá, baixava de novo um episódio mais antigo, ouvia de novo e reovia e, e audiobook. Vim ouvindo audiobook e podcast Não quero voltar para essa vida, não
1: Eu ouço muito podcast também Às vezes eu baixo do YouTube podcast e converto para áudio para jogar no carro
0: É,
2: eu faço yes. isso aí também Isso foi outra coisa que o MP3 revolucionou também, né? Porque o, o podcast, ele é uma mídia que nasceu no MP3, né? Nasceu no MP3 é basicamente a é basicamente a o programa de rádio antigo agora trazido para as novas mídias, né?
1: A gente até, depois de ter falado de tantos formatos, né, lembrar como é que as pessoas ouvem música hoje, né, que cada pessoa tem uma, uma lembrança e cada pessoa hoje tem uma maneira de escutar. Uh, eu, eu sou de uma época que você comprava um, um álbum e eu continuo fazendo isso e, e ouvia o álbum na íntegra, sentava para ouvir o álbum. Hoje em Bom, dia as pessoas, tanto que tá voltando hoje os singles, né, os artistas não estão lançando mais álbuns muitos lançam sim, lançam a, o que acontecia antes da, do LP voltou a ser agora, os artistas lançam singles, né faixas avulsas é, eu continuo ouvindo os LP a, a coleção de LP sento para ouvir, compro bastante ainda e continuo ouvindo, principalmente no carro os MP3, né? Que eu dirijo bastante Uso o carro durante a semana muito E agora que eu tô trabalhando Em cidades distantes da, da que eu moro Eu continuo fazendo as playlists E ouvindo muito O MP3 Mas eu sei que hoje em dia ah, Você não precisa ter mais formato Físico nenhum, né? A maioria das pessoas simplesmente tem uma assinatura No streaming E a coleção tá ali, né? A coleção tá pronta para para ouvir,
0: né? A gente tem a, a portabilidade, né? Do MP3 vindo pro smartphone, que é um negócio tão comum hoje em dia, que a gente esqueceu o quanto ele foi revolucionário. Porque ele trouxe a, a música lá para dentro, através ainda do MP3, que você podia salvar, né? Os MP3. O iPhone veio com, com isso, né? E o Android ou outros smartphones aí, vieram com essa facilidade de você salvar suas músicas no celular e escutar no celular o
2: iPhone até na realidade o primeiro iPhone ele era um iPod com que por uma casa fazia ligação né fazer ligação na real porque ele não tinha nem nem a loja ainda não tinha nem loja ainda né é. então
0: ele era um iPod que fazia ligação E aí você tem não só a música né? Mas você tem o, o vídeo indo para o seu bolso... Quer dizer, a música já estava no bolso, né? Só que estava no equipamento dedicado. Ela parou, ela saiu do equipamento de, dedicado e foi para um equipamento multiuso, né? Então, você tem música, você podia fazer ligação, você tinha tudo que a gente começou a ter no celular, né? Câmera... E... E mudou também o modelo de negócio, porque aí o MP3 perdeu a praticidade e aí a gente começa a ter os streams de música, como o transitou aí. E aí a gente tem um plot twist. O modelo OG, o modelo OG que eu era hipster desse modelo, porque era um, eu, eu era hipster do software livre, né? Eu defendia ele, porque o MP3 tem royalties, né? E o OG era uma alternativa gratuita, né? Um formato gratuito, formato não proprietário. E eu ficava defendendo, né? E, só que ninguém queria ouvir o OG, ninguém queria ouvir minha palavra do OG, né? E hoje o OG
2: <risos> é o formato que o Spotify usa. Eu usava bastante ele, viu? Eu não gostava
0: é? mais dele do que do MP3. Mas você é muito nerd,
1: quando você faz o download de uma música no, do Spotify para ouvir offline, ela é baixada no, no formato OGG.
0: Cara, você não consegue ver, tá? Se tem um jeito de você ver esse arquivo no dispositivo, eu desconheço, tá? Nunca procurei. Mas
2: ele é streamado nesse formato, né?
0: Eu, eu não sei como funciona, cara, porque... Uma que não, não, não é uma coisa que te despede... Eu, eu já pesquisei por curiosidade. Não é uma coisa que me despertou a vontade, assim, por exemplo, de ripar, de, de piratear, entendeu? E daí, ainda mais depois que eu fiquei sabendo que era óleo, eu acho que é um óleo um, um que, que ele baixa, porque ele baixa pro, pro aparelho, né, José?
2: É, ele vai streamando, né? Eu imagino que ele vai streamando aquilo ali, independente se...
0: Não, tem, tem opção de você baixar... E ouvir off offline? Sim, tem.
2: Sim, tem a opção de baixar e ouvir offline, mas ele também vai streamando. Vai. Então, independente do que for, o, pra, o padrão que ele está enviando é é, é, o, é o OGG, né? Não sei se pronuncia OGG, OGG, eu prefiro pronunciar OGG. Mas é, ele, vai, ele, ele manda aquele formato ali, né? Eu, particularmente, sempre preferi ele, que eu percebia menos perda na compressão dele. Um, um 256 do OGG, para mim, ele se comparava a um 320 do MP3. E ainda assim, com, ocupando bem menos espaço, né? Eu acho que ele não se popularizou tanto, porque o Windows não vinha com o suporte nativo Sim. a ele, né? O, o Windows Media Player
0: rodava MP3, mas não rodava o OGG. O iPhone não tem capacidade nativa de rodar o OGG não tinha, pelo menos as versões anteriores aí, o próprio o próprio Spotify, parece que instala um plugin junto com ele lá para poder decodificar o NPT, ou hoje, ele não tem nativo no sistema operacional, entendeu? Que interessante E, e eu, eu sempre defendi, agora tá aí, né? Virou, virou uma das maneiras mais populares hoje de, de se ouvir música, só que não é transparente, né? Uma coisa que ninguém enxerga, né? Uma coisa que poucas pessoas têm essa curiosidade, né? Pessoa muitas vezes quer saber onde salva justamente para copiar, para ripar, e eu nunca descobri, mas não fui muito a fundo também, não. Mas nunca vi ninguém comentando, assim, tipo, ah, eu salvo os arquivos do Spotify, entendeu? Eu, eu tenho meus MP3 até hoje, eu devo ter arquivo aqui que foi baixado no Napster aqui, e levado para minha casa via disquete. <risos> Deve ter até hoje arquivo aqui. E teve uma época que eu não estava... Não eu estava em contenção de despesa mesmo. Então, não estava pagando Spotify. E eu, ficava, eu fiquei ouvindo o MP3 um tempão ainda. Até pouco
1: tempo. Eu uso o streaming também. Então, tem, tem, tem um dispositivo... Eu tenho um aparelho de som aqui. Eu conectei o... Que eu uso, que eu uso o os LPs e tal uma aparelhagem boa e eu conectei uma o um Echo Dot, né aí eu uso o spotify pelo conectado no som coloca nas caixas ah, de tá. som eu quero ouvir eu, agora tem um problema com o streaming, primeiro que né, nem tudo que você procura está lá tem muita coisa que não está lá uhum. né e tem coisa que está lá que tá numa por questão de direito autoral tem muita coisa que tá lá que é uma regravação, você conhece a versão original, tá lá numa versão que não é Sim. a original, né? Isso às vezes uhum. me incomoda, entendeu? Mas para quem é usuário geral, assim, hoje em dia não tem facilidade maior do que tá ouvindo no streaming, né?
0: Sim. E você falou tudo agora, uma coisa que me incomoda muito no Spotify é você tentar ouvir uma música que você tem aquela memória afetiva do jeito que você ouvia no rádio, aí vai tocar, é outra banda que fez um cover pra, só para o Spotify mesmo, porque às vezes sai mais, sai mais barato, né?
1: Não Muitas vezes é o artista o artista fazendo uma nova gravação porque tem uma questão de licenciamento do fonograma pertencer a uma outra gravadora que não ah, licenciou tá. e tal, então você tem... Isso acontece muito em. Mas com artistas internacionais você tem ali uma regravação da. da... Tá. Não é aquilo que você fica é acostumado a ouvir.
0: É, eu, eu tenho uma, uma que me incomoda muito que tem no Spotify é a Bliss. A Hero Call. Eu não gosto daquela versão Pro, do Spotify. Propaganda
1: dos cigarros Hollywood. É.
0: E eu tenho uma playlist do.. Do EMP que é pra tocar... Eu tenho duas playlists... Quer dizer, eu tenho várias playlists, mas eu tenho duas playlists que são exclusivas para tocar o álbum inteiro. Ambos do Pink Floyd. <risos> Obviamente, que Pink Floyd você tem que ouvir o álbum inteiro. Que é o The Wall e o Dark Side. E na... No Spotify também eu tenho a playlist... A playlist tem o, 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 o álbum inteiro. aqui eu Acho que eu peguei a playlist de alguém ou... É, peguei a playlist de alguém aqui. que tal. Tá... Tem o álbum inteiro tocado sem ser no modo rondômico, obviamente. Porque você tem que ouvir na sequência, né? Se você não ouvir... Você pode até ouvir uma ou outra do The Wall jogada, aleatória, e funciona. Tá? Mas se de vez em quando você não botar o álbum inteiro pra tocar, você tá ouvindo errado.
1: É, os álbuns conceituais, né que se chamam, muito, muitos daqueles álbuns contavam uma história e foram feitos pra você... Ouvindo a sequência,
0: Eu não gosto muito do Spotify. Eles têm uma boa interface, oferecem um bom serviço de música, mas para podcast eu acho que o Spotify podcast é música. bem arrombado. A maioria você consegue baixar e outras muitos você. Acho que no Spotify você também consegue. Se você entrar na página, quer dizer, eu hospedo eu no Spotify, né? Eu tô xingando no Spotify, mas eu espero os, os podcasts lá, né? Mal agradecido. <risos> <risos> Aí você vai lá e se você mandar executar por lá, eu acho que você consegue baixar em MP3, que é o mesmo arquivo que você subiu. Não usando o, o app Spotify no celular ou no computador, mas se você for pelo navegador, você consegue baixar. E muitos é, agregadores, assim, eles baixam o MP3, né? Então você consegue salvar o MP3. Os primeiros podcasts que eu vi que não foi o Nerdcast, é, eu comecei a ouvir podcast com Dragões de Garagem. Eu não sabia nem o que era agregador. O que, que eu fiz? Eu fui lá, baixei o MP3 do site, salvei no meu celular e ouvi como se fosse música. Né? Como se fosse um tocador eu de também. MP3. Aí, eu, depois do meu segundo podcast, foi o Mamilos. Mesma coisa. Fui lá, baixei o podcast e ouvia... Como se fosse um MP3, ouvia pelo MP3 player. Eu fazia a mesma coisa no começo.
1: Eu lembrava que o primeiro podcast que eu ouvi era um daquela revista de Exame Info, né, que tinha um podcast de, de informar de TI e tinha um chamado Papo Tech, que era de tecnologia, anos ah, 2000 e muitos
0: <risos> antes de conhecer o, o Nerdcast, né, Acho que foi o primeiro que explodiu. É, ele é a porta de entrada para um monte de gente, né? E, e eu não tenho problema nenhum de ser também Eu gosto do, do nerdcast, né? Só que eu não comecei um pouco com ele. Eu eu achava que o podcast tinha que ser, era uma mídia de gente especializada no que ia falar. Então. O pessoal falava, ah, vamos fazer o um podcast. Aí o pessoal gravava, o pessoal do fórum gravava o podcast. Eu falava, mano, sei lá, eu achava que podcast era coisa de acadêmico. Por quê? Porque o que eu, a, a, a minha noção de podcast era mamilos, mas com gente foda sendo entrevistada. E... e de dragões. Dragões de garagem. Então eu tinha, depois que eu fui ver que o podcast era o que você quisesse, né? Tanto que a gente faz essa merda aqui, a moda caralho, Ei, tamo aí. <risos> Pessoal, vamos ter que encerrar que a galera que vai gravar o próximo podcast já tá batendo aqui na porta do estúdio. Então eu vou pedir pro Tram fazer o jabá dele aí dos outros projetos que ele participa. Outra... Quem quiser ouvir mais um pouquinho aí... da sua voz...
1: Ah, tem um, um programa... que a gente apresenta... uma brincadeira lá no, no YouTube... chamado Quebra ou Toca... que a gente analisa um... um LP, né... daqui da coleção... eu faço com o César Mackenzie... que é um radialista... e quem quiser pode dar uma conferida lá... e... afora isso eu não quero nem fazer amigos nem influenciar pessoas, então por favor não me sigam nas redes sociais muito bem
0: é, a saúde mental agradece Josias
2: vocês me encontram no Twitter a rede mais doida do planeta que agora parece que não é mais Twitter, agora é X né? o meu arroba lá é Martins. podem me procurar lá, vamos bater um papo sobre qualquer assunto principalmente assuntos relacionados com tecnologia. Também me encontram no meu canal no YouTube, o Barra Bobson, e ali vocês conseguem aprender eletrônica, aprender a programar, então é um canal muito mais focado em ensino e divulgação científica. Vocês também podem conhecer um pouquinho mais da vida né, de imigrante aqui no Canadá, né, de brasileiro se ferrando para entender uma cultura diferente no picolé de mate, tudo junto no Instagram, então ali eu e minha esposa colocamos aí alguns insights, algumas experiências que estamos tendo aqui nessa terra congelada, cheia de urso para tudo quanto é lado
0: ok eu vou estar no X como Marcos Robles, Marcos com Z Robles também com Z Vou estar no... tô no Mastodon também Mas eu sei que ninguém vai me procurar lá Então eu não vou divulgar <risos> Eu estou no... No Instagram Como Robles 9732 E estou no Threads também Mas não estou, porque está uma porcaria Threads Mas teoricamente estou lá como Robles 9732 a única rede que poderia tomar o trono do, do, da porcaria do Twitter está tá perdendo uma bela uma oportunidade porque aquela rede threads está uma zona. Você também pode falar com esculhamados por e-mail no esculhamados.gmail.com ou no Twitter no arroba esculhamados. No Instagram o Esculhamados está na casa do 3 varinho Editado por Marcos Robles.